0: Atenção, esse podcast pode conter gatilhos para pessoas sensíveis a temas como violência, violência física e sexual, racismo e outras formas de opressão ligadas à escravidão no Brasil. José Bonifácio, ao escrever Libelo, tão forte contra a escravidão, não sabemos se teria consciência dos vícios de caráter por ele próprio adquiridos no contato dos escravos. Seu estranho sadismo, por exemplo. Revelou o bem ao assistir por puro prazer, sem nenhuma obrigação, ao castigo patriarcal que a soldados portugueses mandou infligir de uma feita ao imperador Dom Pedro I no Campo de Santana. 50 açoites em cada um. Castigo de senhor de engenho e negros ladrões. Arrumaram-se os soldados em grupos de cinco, conforme a estatura. Despiram-lhes as fardas e as camisas. Os homens ficaram então nus, das espáduas anádogas, curvados para a frente. E começaram os açoites. Alguns soldados terminaram deitados de bruços sobre o chão, vencidos pela dor da chibatada. José Bonifácio, que assistiu a tudo por gosto, conservou-se no campo até o final da flagelação. Até o cair da noite, sinal de que a cena não lhe desagradara. Outras evidências poderiam juntar-se de vários traços no caráter de José Bonifácio que podem atribuir a influência da escravidão. E destacamos José Bonifácio é para que se faça a ideia da mesma influência sobre homens de menor porte e personalidade menos viril. Mas aceita, de modo geral, como deletar a influência da escravidão doméstica sobre a moral e o caráter do brasileiro da Casa Grande. Devemos atender às circunstâncias especialíssimas que entre nós modificaram ou atenuaram os males do sistema. Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos domésticos, talvez maior no Brasil do que em qualquer outra parte da América. A casa grande fazia subir da senzala para o serviço doméstico mais íntimo e delicado dos senhores e uma série de indivíduos, amas de criar, mucamas, irmãos de criação de meninos brancos, indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não de escravos, mas o de pessoas da casa, espécies de parentes pobres nas famílias europeias. A mesa patriarcal das casas grandes sentavam-se como se fosse da família numerosos molatins, crias, mulangos, moleques de estimação. Alguns saíam de carro com os senhores, acompanhando-os aos passeios como se fossem filhos. Quantas mães pretas? <risos> Referem-se às tradições, o lugar verdadeiro de honra que ficavam ocupando no seio das famílias patriarcais. Aforreadas, arredondavam-se quase sempre em pretalhonas enormes, negras a quem se faziam todas as vontades. Os meninos tomavam-lhe a bênção. Os escravos tratavam-nas de senhoras os boleiros andavam com elas de carro, e dia de festa, quem as visse anchas e engajentas entre os brancos de casa havia de as senhoras, senhoras bem-nascidas, nunca ex-escravas vindas da senzala, é natural que essa promoção de divido da senzala à casa grande, para o serviço doméstico mais fino, se fizesse atendendo a qualidades físicas e morais, e não a toa e desleixadamente. A negra ou mulata, para dar de mamar ao ioiô, para aniná-lo, preparar-lhe a comida e o banho morno, cuidar-lhe da roupa, contar-lhe histórias, às vezes para substituir a própria mãe. É natural que fosse escolhida dentre as melhores escravas da senzala, dentre as mais limpas, mais bonitas, mais fortes dentre as menos bossais, as mais ladinas, como então se dizia, para distinguir as negras já cristianizadas e abrasileiradas das das vindas há pouco da África, ou das mais renitentes no seu africanismo. <risos> Que falar sobre esse trecho que eu acabei de ler. Esse é um trecho do livro Casa Grande e Senzala, do escritor, antropólogo, historiador brasileiro, ícone talvez aí dos estudos intelectuais, Gilberto Freire. Eu não estou aqui para desmerecer a obra do Gilberto Freire, mas talvez para questionar algumas coisas escritas. A começar por esse trecho que eu acabei de ler, que é um tanto quanto tosco, né? Ao é, começar por todo esse ritual estranhíssimo é, de sadismo que o Gilberto Freire vai falar em todo o livro, né, de como esses, é, esses senhores de engenho, essas figuras brancas, esses homens brancos eram sádicos, especialmente com relação a, a, aos negros, né, a, principalmente as mulheres negras, é, quase como um masoquismo, quase não, um masoquismo mesmo Relacionando prazer e dor de forma bem íntima é, Ele logo depois vai falar sobre como era doce as relações dos senhores de engenho Com os escravos que ele mesmo convocava para subir à casa grande Saíam da senzala à casa grande E veja só, a relação casa grande-senzala ou ascensão da senzala à casa grande não é mera coincidência com o nosso sistema que costuma dizer que você pode ascender socialmente de um lugar muito inoportuno para outro, se você for pacífico, se você for esforçado, se você for como essas escravas, mulheres mais velhas que eram escolhidas para ser amas ou mulheres da casa mesmo, né? É, então, se você for muito bem educado, se você for muito bem pacífico, se você for muito bem passivo e compreender todas as regras de opressão da sociedade, talvez você será visto pelo opressor como uma pessoa que vale a pena incluir no seu ciclo mais próximo. E aí você tem todo um debate já inicial sobre a questão da ascensão social e da meritocracia quero entrar muito nessa questão, mas eu acho importante pontuar como que esse sistema Casa Grande Sem Zala ainda perdura. E o Gilberto Freire faz isso com maestria. Ele fala muito bem das entrelinhas da Casa Grande Sem Zala. A questão toda levantada atualmente a respeito do debate que o Gilberto Freire faz é essa romantização que você acabou de ouvir. É o fato dele considerar uma coisa admirável o modo como esses senhores brancos de engenho Convocavam esses negros, fazendo-lhes como se fosse uma espécie de favor em aceitá-los no convívio do seu lar, no convívio da sua família, e praticamente excluindo o fato de que esses negros estavam sendo escravizados por esses próprios senhores. Não, Gilberto Freire. Esses senhores de engenho não eram senhores bons, tampouco doces. Eles eram escrutos, já a começar pelo fato de escravizarem pessoas negras simplesmente pela cor da sua pele e para fins comerciais. Parece que o Gilberto Freire esquece um pouco disso. Em alguns momentos parece que não. Em alguns momentos ele fala basicamente de que o, o senhor de escravos, né? ele realmente é esse ser sádico, que é, constrói a, a relação com essa grande senzala na base de estupros, de violência sexual, de, é, de coisas muito escrotas, né? ele, ele vai falar que é, quase que sem consciência de estar falando mal desses senhores de escravos, ou quase sem consciência do nível de loucura que foi a, a colonização aqui no Brasil. Ele fala, por exemplo, dos passeios dos senhores brancos de engenho dentro das redes levados por negros escravizados pela cidade. E ele fala disso apenas dentro de um olhar tão frio e calculista, tão distante, que em nada se assemelha com o um olhar próximo e aconchegante que ele fala das relações dóceis entre escravos, melhor, negros escravizados e os senhores brancos. Ele fala desses passeios com naturalidade. Olha só como era natural o senhor de engenho ficar andando para aí, sendo carregado o dia inteiro por alguns negros para a cidade. E enquanto ele fazia, por exemplo, o coito dentro da rede, os negros andavam para aí carregando, porque o senhor de engenho tinha muitas coisas a fazer e ele precisava aproveitar o tempo. É Surreal mas ele fala outras coisas também nesses senhores de engenho. Ele fala, por exemplo, por exemplo, que esses senhores de engenho despertaram sexualmente, ou melhor, abusaram sexualmente de mulheres negras escravizadas e trouxeram a essas mulheres, a comunidade negra como um todo daquela época, a sífilis. Ele fala como que os próprios pais de crianças brancas estimulavam os seus meninos, seus filhos homens de 12, 13, 14 anos ou menos de se aproveitar de negras escravizadas da senzala e estuprá-las, passando-lhe sífilis. Ele fala sobre o ritual horrível que era você ter essas mulheres sendo obrigadas a, ter, a fazer sexo com crianças de 12 anos de idade que depois exibiam as feridas da sífilis para os seus colegas, para seus familiares como marcas de guerra. E essas são palavras do autor Gilberto Freire. É surreal a colonização no Brasil em níveis de crueldade. É surreal. É uma coisa que, eu, olhando hoje, parece... Loucura que isso de fato aconteceu. Será que ninguém naquela época conseguia ver a loucura que era aquilo? Bem, é, até hoje, né? as pessoas não percebem a loucura que foi a escravidão. E a gente tem, por exemplo, cara lá da Fundação Palmares dizendo que a escravidão foi até ruim para os negros escravizados da época, mas aos seus descendentes proporcionou... É, vários é, benefícios. Eu convido o senhor Sérgio Camarro a me responder quais benefícios seriam esses. Porque o Brasil, como afirma Gilberto Freire, nesse livro, foi construído à base de estupro e violência. Violência, violência, violência. O sistema Casa Grande Sem Zala é o sistema que construiu o Brasil. É o sistema de relações que possibilitou Toda a colonização que possibilitou a formação da sociedade brasileira do jeito que ela é. E assim, a sociedade brasileira não está lá essas coisas de boa, não? E ele apresenta tudo isso de uma forma um pouco estranha. Bem, eu vou entrar em detalhes do livro mais para frente, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Everton Cardoso, eu sou comunicador, estudante de economia pela Universidade Federal da Bahia, Sou criador da página no Instagram do podcast o Odisseu Podcast sobre livros e afins E hoje a gente conversa um pouco sobre o perturbador, porém importante Vários pontos de interrogação Casa Grande sala. Do
1: Nasci lá na Bahia de cama com O meu pai dormia em cama minha mãe no pisador
0: Lá é a ladaia, sabatã na ave maria
1: You don't know me better you'll never get que é o
0: Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire? Casa Grande Senzala é um livro clássico das nossas, das nossas ciências sociais, da sociologia brasileira. E ele é pioneiro em vários aspectos. Eu vou falar aqui da obra de uma maneira bem técnica mesmo, ou como alguém que trabalha apresentando livros para as pessoas. Vou falar um pouquinho do que esse livro fala. Esse livro fala sobre o Brasil como nós conhecemos hoje, sendo o resultado do processo de colonização que culminou através do sistema que o Gilberto Freire vai chamar de Casa Grande Sem Zala. Esse sistema não é o sistema simplesmente de colonização, como a gente conhece. Mas ele vai falar que todas as relações brasileiras meio que se dão em reflexo da, de como que as relações Casa Grande e Senzala aconteciam, ou seja, de como as relações entre os negros escravizados e é, os próprios é, senhores de engenho, homens brancos, da época. Então, esse é um livro que busca entender a formação social do Brasil. Nesse sentido, gente, ele é um tanto quanto completo mesmo, né? Ele é um livro bem grande, tem mais de 500 páginas, foi uma leitura de fôlego que eu tirei para ler quando eu vi que era uma das leituras de um dos cursos que eu estou fazendo na universidade, e eu disse assim, ah, já que está aqui, né, a gente vai ter que ler alguns trechos eu vou pegar o livro, que já estava aqui em casa, é uma edição bem antiga, que não tem sequer nome de editora, é uma edição maravilhosa, com vários mapas e desenhos, Tipo daí eu vou deixar uma foto no Instagram, então sigam lá o arroba Odisseu, né? é, eu peguei esse livro que estava na estante, parado há um tempão, e disse, vou ler, né? vou ver aí no que vai dar. A ideia do professor não é sustentar, a ideia do professor, no caso, que colocou o texto do Gilberto Freire para a gente ler, não é sustentar todas as teses do Gilberto Freire, mas é justamente fazer a gente levantar esse debate sobre a formação social do Brasil e sobre como as teorias do Gilberto Freire envelheceram. Né? Basicamente, o Gilberto Freire ele vai defender muito a questão da democracia racial. O que ele vai dizer é que esse entranhamento dos senhores de engenho branco com a, a, as negras, especialmente, né? as negras escravizadas, se deu num processo de mestiçagem muito profundo, latente, na sociedade brasileira. E, assim, isso é um fato, a gente não vai negar isso, né? Porém, o que o Gilberto Freire quer falar com a questão da, da democracia racial é que existe no Brasil uma superação do racismo por conta de todos nós sermos, em tese, mestiços. Então, ele fala, inclusive, da, de uma paz, né, o Brasil não teve apartheid, é, o Gilberto Freire praticamente esfrega na nossa cara, né, o Brasil não teve separação é, civil entre negros e brancos, apenas a escravidão, né, então, <risos> mas o que ele quer dizer é que existe um convívio muito saudável entre negros e brancos no Brasil que o Gilberto Freire parece não considerar uhum. é que mesmo a mestiçagem sendo um fato e sendo uma coisa que realmente é inegável na nossa sociedade brasileira, essa construção a partir da mestiçagem não excluiu o racismo, né? O racismo é um... É, o Brasil é um país extremamente racista. O Brasil é um, é um país que, mesmo sendo muito mestiço, ele é racista, né? Como eu diria na, a, a Adriana Calcanhoto na na música nova dela né que foi regravada aí pela maravilhosa Maria Bethânia que sempre aparece aqui no podcast o Brasil é um país negro e um país racista ao mesmo tempo
2: num país negro e racista No coração da América Latina Na cidade do Recife, terça-feira 2 de junho de 2020 29 graus Celsius, céu claro
0: para trabalhar a empregada. Então o que a gente conta aqui é justamente o Gilberto Freire defendendo que existe uma, uma paz racial no Brasil. Ele inclusive não utiliza o nome democracia racial, mas é o que ele deixa bem claro. Para explicar um pouquinho melhor de como funciona essa, essa questão da democracia racial, eu aproveitei é, uma das componentes do grupo que precisou fazer uma apresentação lá na universidade, né, na UFBA, sobre o Casa Grande Sem Zala, eu a convidei, minha amiga Manu, para a gente discutir um pouquinho sobre Casa Grande Sem Zala, as impressões dela, e, enfim, o papo ficou muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu vou colocar aqui... Alguns trechos, na verdade, está na íntegra, né? mas aí ao longo do episódio. Dando prosseguimento aí ao que eu estava falando, eu vou agora conversar com a minha amiga, colega de turma, a Manu, mas antes de conversar com a Manu, pedir para ela se apresentar e tudo mais, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho dessa contradição que eu já estava falando nesse livro aqui do Gilberto Freire. Olha só, eu vou começar lendo uma parte que está na página... Da... 337, opa, aqui na minha edição, que fala o seguinte, olha só, abre aspas, salienta-se quanto é absurdo julgar o negro na sua capacidade de trabalho e sua inteligência através do esforço por ele desenvolvido nas plantações da América sob o regime da escravidão. O negro deve ser julgado pela atividade industrial, por ele desenvolvida no ambiente de sua própria cultura, com interesse e entusiasmo pelo trabalho. Do mesmo modo, parece-nos absurdo julgar a moral do negro no Brasil pela sua influência deletéria como escravo. Foi o erro grave que cometeu Nina Rodrigues ao estudar a influência do africano no Brasil, o de não reconhecer o negro a condição absorvente de escravo. Abstraindo, pois, ele escreve as primeiras páginas do seu trabalho sobre a raça na América Portuguesa de condições de escravos em que os negros foram introduzidos no Brasil e apreciando as suas qualidades de colonos, como faríamos com de qualquer outra procedência, etc. Mas isso é impossível, impossível a separação do negro introduzido no Brasil de sua condição de escravo. Se há hábito que o faça monge, é o escravo e o africano foi muitas vezes obrigado a despir a sua camisola de malê para vir de tanga nos negreiros imundos da África para o Brasil. Para a tango calça de Europa, tornar carregador de tigre. A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e da sua família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil, dentro de um ambiente, dentro de tal ambiente, no contato de forças tão dissolventes, seria absurdo esperar do escravo outro comportamento, senão o imoral que todos o acusam. Eu separei esse trecho, que é muito interessante, porque o Gilberto Freire está fazendo aqui uma, uma repaginada, como ele faz ao longo de todo o livro, de é, explicações ou. A, a, as leituras que eram feitas dos negros e dos escravos naquela época. E o que ele ressalta bem nessa parte é o seguinte, acusava-se bastante é, os, e, os negros em condição de escravos, né, os negros escravizados, de serem morais de serem raivosos, de serem, é, enfim, é, pessoas com a índole duvidosa. E o que o Gilberto Freire está querendo dizer, e que é muito pertinente, é o seguinte como você vai julgar a índole de uma galera que está sendo escravizada? Como você vai julgar a índole de um pessoal que está sob condição de escravo, que está sob uma condição horrível, que te faz, é, que te obriga a trabalhar num lugar onde você não queria, você foi trazido de lá para cá em condições terríveis, e você julga essa galera esperando que eles tenham o um comportamento de alguém que teve as melhores educações possíveis. Na linguagem do Gilberto Freire, e eu compartilho essa opinião com ele, isso é totalmente impossível. Né? E eu concordo, é uma opinião, como eu disse, super pertinente para a questão do debate da, é, da moral, ética dos negros e tudo mais. Isso nos faz pensar que essa obra é, de fato, muito vanguardista sobre o debate do racismo. Mas aí eu trago para vocês outro trecho que é, inclusive, um trecho que eu vi na sala de aula quando estava sendo debatido a questão do Casa Grande sem Lá. Esse trecho está um pouco antes, na página 269, e não é uma contextualização, não é uma ideia de outra pessoa, é a ideia do próprio Gilberto Feire. Abre aspas. Teria sido mesmo um crime escravizar o negro e levá-lo à América? perguntou Oliveira Martins. Hum. Para alguns publicistas, foi um erro enorme, mas nenhum nos disse até hoje o que foi outro método de suprir as necessidades do trabalho. É, mas nenhum nos disse até hoje que outro método de suprir as necessidades do trabalho poderia ser adotado o colonizador português no Brasil. Apenas Van Garnen, criticando o caráter latifundiário e escravocrata dessa colonização, lamenta-se ter seguido entre nós o sistema de pequenas doações. Com doações pequenas, a colonização se hoje teria feito com mais gente e, naturalmente, o Brasil estaria hoje mais povoado, talvez do que os Estados Unidos. Sua população seria, porventura, homogênea e não teriam em si as províncias, as rivalidades que ainda existem que procedem em parte de tais capitanias. Cito o exemplo de Madeira e de outras ilhas africanas mas essas doações pequenas dado, teriam dado resultado em país como o Brasil, de clima áspero para o europeu em grandes extensões de terra? E de onde viria toda essa gente que se supôs capaz da fundação de lavouras em meios tão diversos do europeu? Terra de insetos devastadores, de secas e inundações, a a sozinha, sem outra praga, sem dano, teria vencido o colono lavrador, devorando-lhe a pequena propriedade do dia para a noite. Tenhamos a honestidade de reconhecer que só a colonização natifundiária e escravocata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que levaram à civilização do Brasil pelo europeu. Só a casa grande e a senzala. O senhor de engenho rico e um negro, e um negro capaz de esforço agrícola e a ele obrigado pelo regime de trabalho escravo. Se vocês conseguiram notar aí, há uma diferença de discurso bem grande, né? Se no primeiro momento ele fala sobre como o, o, o escravo ele sofre várias coisas e tudo mais, no segundo ele vai dizer, olha, isso meio que é necessário, porque se a gente chegou onde a gente chegou até hoje, foi por conta dessas mãos. E eu acho que o Gilberto Freire ele tinha essa intenção de dizer que os negros construíram esse país que foram esses negros e não os brancos, como se dizem, não foram eles os heróis, né, os brancos e tudo mais, mas sim os negros que construíram, mas há aqui um pouco de romantização da escravidão, que foi um termo que a minha amiga Manu usou na apresentação e eu estou roubando aqui. Né? Mas, enfim, Manu, seja muito bem-vindo, eu quero que você se apresente e, se possível, já comente aí como foi para você entrar em contato com essa obra do Gilberto Freire. Como foi para você ler esses trechos, é, ter uma ideia dessa narrativa? Se você notou as mesmas contradições que eu, fique bem à vontade para falar as suas percepções.
3: Oi, gente. Não sei se dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não se sabe a hora que vai ouvir, que vão ver esse áudio. Meu nome é Manu. É, como o Everton falou, eu sou colega dele de curso de economia na UFBA. E nessa última aula que a gente teve de psicologia, o tema da apresentação foi Gilberto Freire, o professor fez uma introdução sobre quem ele era, e logo depois a minha equipe chegou apresentando o prefácio do livro Casa Grande Sem Aula. É, Gilberto Freire foi um sociólogo brasileiro muito importante na é, busca pela identidade nacional brasileira, por tentar entender nossas raízes, é, nossa identidade nacional, e, é, na época, ele foi aplaudido e muito bem observado. E a gente pode dizer que é, essa questão da, da validade dele, sabe? Do quanto ele foi é, aplaudido por isso, pelo trabalho dele, também está atrelado com o fato é, dele ser branco e ser de uma família com condições, né? Ele... É, é descendente dos colonizadores do Brasil. Então, isso carregava um status, sabe? Ele carregava um status por conta disso. Então, o trabalho dele tinha mais possibilidade de ser ouvido, de ser analisado, de ser classificado como algo importante, porque ele tinha o privilégio branco. Né? E essa questão do privilégio branco, para o assunto do livro dele, é uma coisa que pesa se a gente vai olhar com os olhos de hoje porque é um branco falando do preto, analisando o preto, dizendo o que o preto foi, o que deixou de ser, como ele se sentiu, deixou de se sentir. E a gente sabe que isso, hoje em dia, é uma espécie, se fosse fazer uma comparação bem brusca, de blackface, né? que a pessoa quer se colocar no, no lugar que ela não pertence. Ela não tem esse local de fala para falar sobre como foi é, esse processo para é, a população negra. É, no livro, ele não foca só no negro. né? Ele, ele fala sobre a formação da identidade nacional focando nas três raças, portuguesa, indígena e preta. Só que é, os pontos que mais chamam atenção no livro são sobre a população preta, porque ele vai trazer o processo da mixigenação, vai trazer o processo da hiper, hipersexualização e também vai trazer o processo da democracia racial, que, segundo ele, existiu ele não usa esse termo, né? é importante pisar que ele não usa a palavra democracia racial, mas tem um trecho em que ele fala, está na página 35, em que ele diz que houve um processo de romper as barreiras sociais, romper as distinções sociais. E isso, em outras palavras, é dizer que existe uma igualdade racial no Brasil, e que foi por conta da miscigenação, o que também é um problema se a gente vai olhar com os olhos de hoje. Nesses dois trechos que Everton trouxe, a gente nota aqui no primeiro, ele meio que defende o preto. Nossa, ele age dessa maneira porque ele poxa foi obrigado a vir para cá, ele não queria, ele foi é, abusado, né ele sofreu violência, ficou em péssimas condições no trajeto de lá de onde ele estava para vir para cá, para fazer uma coisa que ele não queria fazer. Então, realmente complicado. Então, a gente tem que se colocar no lugar dele e pensar que ele não tinha moral por isso. Aí, o primeiro ponto que eu analiso nesse trecho é que é, ele acha que é, o fato do negro se rebelar é falta de moral. E isso é uma coisa bem né, chocante, para a gente perceber, porque é, não se conformar com o fato de você estar sendo escravizado é falta de moral. O que seria moral? Baixar a cabeça e obedecer? Ou se transformar num capitão do mato e fazer parte do sistema e obrigar outros como você a trabalhar também. Sabe? Então, o primeiro ponto que eu percebo nesse trecho é isso. É ele atrelar o fato do negro se rebelar, demonstrar sua insatisfação a falta de moral. E não é falta de moral. Na verdade, é coragem, é valentia, é lutar pelo que você acredita em nenhum momento. Falta de moral é você escravizar alguém. Isso é falta de moral demais pelo fato da cor da pessoa, pelo amor de Deus. Isso aí, gente, pelo amor de Deus. A gente, a gente escutar isso para mim ler, isso é muito chocante, porque a gente tem muito mais acesso à informação hoje, tem muito mais conquistas. Ah, uma coisa que eu acho importante falar também é que vocês não estão vendo meu rosto, né? Eu sou uma mulher preta, tá? É, então, eu tenho um lugar de fala, para vocês não se chocarem pelo que eu tô falando também, dizer, ah, tá falando de Gilberto, mas e você? É preta ou branca? Eu sou preta mesmo. Então, eu posso falar. É, e aí, falando agora do segundo trecho, que aí ele já, já, já começa a romantização, né? De, não, mas aí, que outra maneira teria de fazer esse trabalho, de extrair o açúcar, de extrair o pau-brasil? Quem mais poderia fazer? Oxe! Quem mais poderia fazer os brancos? Ou melhor ainda, nem fazer isso, sabe? Não faz, não tira. A gente está vivendo muito bem aqui antes de vocês chegarem, vocês portugueses, que eu digo, vocês brancos, e quererem se meter onde já, uma terra que não era sua. Já começa por aí. Então já está tudo errado, sabe? E ele vai romantizar isso, e ele vai dizer que foi necessário. E é importante frisar que ele não fala que foi um mal necessário. Para ele nem foi um mal. Para ele foi uma consequência da época que fez com que os portugueses tivessem essa atitude, porque eles precisavam de alguém para fazer o trabalho. Então, ele vai falar bem do ponto de vista branco mesmo, de que é, era o que tinha que ser, não tinha jeito, precisava disso. E a Casa Grande e a Senzala, que é o, o sistema da época, que é o sistema que a escravidão vai levar, foi necessária para a construção do Brasil. Então, ele tenta falar essa questão do, do herói, do negro fazendo esse papel, mas fica claro também que para ele isso foi super importante, super necessário. Precisava mesmo acontecer. E, é, independente do querer ou não, Gilberto ele foi muito importante fazendo essa comparação com os dois trechos. É, por quê? Porque ele escreveu esse livro bem numa época que estava muito forte a questão da eugenia, sabe, de uma raça superior à outra, do negro ter um, um atraso intelectual em relação aos brancos. Então, para tentar destruir essa narrativa, ele vai ser a favor da mixigenação. O problema disso é que ele vai atrelar o embranquecimento da população como algo positivo, apagando a questão... De como foi o, o roteiro Para chegar nesse embranquecimento né? Toda a violência, todo o abuso Todo o estupro que houve Ele não fala né? Ele não vai citar Ele vai deixar o, o, omitido essa parte. essa Então esse é o, é o grande problema do Gilberto Foi muito importante na época que ele ajudou a combater o racismo Querendo ou não Era uma coisa muito forte Muito mais forte que hoje e Eu digo que é mais forte que hoje No sentido de que era uma coisa aprovada Não tinha leis contra isso nem nada então, por isso que eu digo que é mais forte, não tinha nada que senão assim, não, você não pode fazer isso. Não, pelo contrário, ela é legitimada. Então, é, ele foi importante para combater nesse quesito. Não é de todo ruim, podemos dizer assim.
0: É, é Inclusive, falando sobre esse quesito da eugenia e tudo mais, tem alguns trechos nesse livro que são muito interessantes, que ele vai falar, exemplo, é, de uma questão que também a gente já debateu em sala de aula, que é os estudos dos crânios, né? Que na questão a gente debateu um pouquinho do, do estudo dos tamanhos dos crânios, numa, numa em algumas teses, eu não lembro agora se foi, acho que foi o Durkheim, o Weber, não lembro agora, mas eu vou deixar aqui certinho na descrição quem foi que falou isso, mais ou menos. Falava um pouco sobre o tamanho dos crânios de mulheres e homens parisienses, né? Que tinha essa diferença. E na época eu perguntei ao professor: não, mas esse tipo de estudo é válido? Isso determina alguma coisa? E aí o professor ele deu essa contextualizada, que na época acreditava-se. E o Gilberto Freire vem falar, inclusive, que esses estudos são uma grande bobagem, que você não tem como é, dizer que alguém é mais inteligente do que outro por conta, da, é, enfim, de, de ter o tamanho do, do crânio maior ou não, que isso não revela nada, que existem vários exemplos de pessoas com crânio de tamanho razoáveis, que não se desenvolveram, que não é, tiveram aptidões desenvolvidas e vários negros que tinham, ele fala, é até engraçado, vários negros que tinham um intelecto superior aos brancos, né, que, que tem um, uma coisa, assim, é, de, de maior inteligência, então ele vem para dizer o seguinte, ó, nesse quesito todo mundo tá no mesmo patamar, parecido. Ele fala, inclusive, que existem diferenças sociais entre esses dois, porque eles vêm de contextos diferentes e eles vivem a vida de modos diferentes, ele não exclui nesse sentido a diferença, mas ele mostra que, sei lá, é, essa ideia de eugenia aí, de que, é, e inclusive, ele vai tentar combater isso, mostrando aquilo que o Manu está falando, que é o heroísmo do negro, né? ele fala muito da ama de leite que amamentou os pequenos meninos brancos quando as mães morreram, ele coloca o negro como um herói, mas ele esquece que o negro estava fazendo é, é, tudo isso, sem querer, né? Não era a vontade dele, né? Ele tá desempenhando um papel de herói muito forçado. Então, é, parece que um, esse livro me deu a sensação um pouco de carta de desculpa, assim, sabe? Mas não sem pedir desculpa diretamente. O fato de você dizer assim, olha... Uma tentativa de ludibriar, assim, de tentar converter as almas revoltosas, com muita razão de estar revoltada para dizer, não, vocês nos construíram, vocês nos alimentaram, vocês nos sustentaram, esse país é resultado de vocês? Sim, ninguém tá negando isso. Ninguém tá negando que todas as conquistas que o Brasil tem de positivo é, vem de é, luta de muita gente que foi apagada da história de muita gente relevante que foi apagado por conta da cor, ou que sofreu um processo de embranquecimento, como o próprio Machado de Assis, por exemplo, que sofreu um processo de embranquecimento, o Gilberto Freire vai em direção oposta para dizer, não, foram eles que nos construíram. Mas ele faz isso, como o Mano fala, excluindo o processo, né? excluindo como que isso aconteceu, excluindo, por exemplo, que... É, os brancos trouxeram a sífilis pro Brasil e transmitiram loucamente isso para as pra, mulheres negras escravizadas e ele vai falar disso de uma forma muito branda ou quase sem colocar como uma violência, mas colocar como se isso fosse, olha, veja só como as mulheres negras construíram a moral dos homens brancos e você fica, cara eles passaram, sífilis, eles passaram sífilis a ela. Você está dizendo que foi, é, sei lá, um processo que culminou. no É, é como se ele estivesse dizendo que os fins justificam os meios, mas ele sequer, como você disse, diz que o meio foi ruim. Ele apenas coloca tudo aquilo ali numa no, no ideia de... Foi bacana, sussato Nesse sentido, eu relaciono muito a leitura do Casa Grande Sem sala, a leitura do livro O Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que já tem, é, que já tem crítica, já tem uma discussão aqui no, no canal, inclusive tem um episódio super especial, com várias participações muito maravilhosas para discutir um pouquinho o livro, que busca falar também dessa coisa de né Então, assim, houve uma resistência muito grande dos negros escravizados. A própria formação de quilombolas né, é uma representação de resistência e até mesmo suicídios, né? Suicídios dos negros escravizados que não aceitaram essa 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 condição é entendida como uma forma de resistência e inclusive nesse episódio eu convido um historiador também da Ufba eu tenho a preferência, gente, assim por dar espaço aos aos intelectuais da casa, né? Os intelectuais baianos para conversar um pouquinho sobre é, a resistência do, dos negros escravizados e principalmente sobre, é, sobre toda essa luta né, que culminou, no, culminou no, na abolição da escravidão sendo apenas um, um assinar de papel, mas quem fez o trabalho todo mesmo, e mesmo assim né, a gente sabe que a abolição foi super problemática e tudo mais. Existem várias questões e eu acho muito pertinente você ir lá e ouvir o um episódio sobre João Obaldo Ribeiro. Mas enquanto eu conversava com a Manu também, eu tive a impressão, eu tive. O, é, enfim, eu pensei bastante sobre a questão das mulheres negras, especialmente. né? Porque a condição das mulheres negras, como eu já tinha falado um pouquinho e eu já tinha é, discutido. Ele é muito pertinente para a gente perceber que aquele discurso do Malcolm X, inclusive, é super real. E tudo bem que o Malcolm X, quando fala que a, a, as pessoas mais desrespeitadas na América, ele está falando principalmente da América e Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode abrir aí, porque é de fato para todas as Américas, né, e, e principalmente porque todas as Américas, é quase em, em, em sua integralidade, passaram por um processo de, de escravização, de escravização de povos negros, é, a gente pode falar que a pessoa mais desprotegida, de fato, na América, são as mulheres negras, as mais desrespeitadas na América, são as mulheres negras, as mais desprotegidas são as mulheres negras. Most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected one, a person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. do you
2: think I am I smell
3: a
0: E aí eu queria perguntar para você o seguinte, vale a pena a gente trazer essas discussões na universidade de hoje, a partir da leitura do Gilberto Freire? Como é que você encara isso? E eu queria dar outro exemplo, inclusive, né? é que hoje está muito em voga, que é a questão do Monteiro Lobato, por exemplo. Né? Eu imagino que você já deve ter é, visto alguma coisa que está bem falado. Né? Como é que a gente lê esses autores hoje? Se é que a gente lê, né? como é que a gente leva para as escolas, para as universidades, é, é, esses debates. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque eu, particularmente, não estou com uma opinião tão formada assim, então, quem sabe <risos> uma opinião sua aí seria é, ótimo para a gente trazer uma discussão saudável.
3: Assim, é, primeiro, você citou aí Monteiro Lobato, e aí a primeira coisa que eu falo é Monteiro Lobato foi um escritor, um produtor, né? mas Gilberto Freire foi um sociólogo. Então, eu, eu acredito que isso tem um peso maior é, quando a gente vai fazer essa comparação. Fora que é, o foco de Gilberto Freire era estudar e entender a nossa identidade. Ele queria entender, na visão dele. E a gente percebe, fica bem claro no livro, que é a visão de um homem branco mesmo, como eu havia citado. Então, a gente tem que levar em consideração que, poxa, era um homem branco falando, era a versão de quem bate, não a versão de quem apanha. E claro que vai ser diferente. Mesmo sendo diferente, e a gente olhando com os olhos de hoje, romantizada e até preconceituosa, foi importante na época. Foi importante para a gente evoluir no sentido de, não, vamos buscar aqui. Foi a partir dele que outras discussões ganharam voz, sobre o racismo, sobre a desigualdade, pessoas, inclusive, que debateram na época, mas democracia racial? Não. Não existe. Por que não existe? Por causa do racismo estrutural, do racismo velado. Foi a partir dele que essas discussões foram surgindo. Então, ele foi importante nesse sentido. Eu não acho que a gente deveria deixar de comentar sobre ele, porque ele foi importante nesse sentido. E, inclusive, eu também acho que é, é muito necessário ressaltar ele na história do Brasil para a gente não cometer esse erro também que ele cometeu, né? analisar para que ele não venha se repetir. E a questão de Monteiro Lobato, na minha opinião, pode ser apagada da história, porque é, ele não teve nenhuma contribuição sociológica, nem histórica, nem de estudo, ele apenas é, ratificava estereótipos preconceituosos. Né? como o caso é, das personagens dele no livro é, que tem Narizinho e Emília Filho do Pica-Pau Amarelo lembrei o nome aqui agora que eu assistia muito quando era criança e eu não percebia o quanto aquele negócio era problemático né? a questão da Dona Benta com a Siná realmente é, os comentários que ele, que ele fazia sobre os personagens, as falas era tudo muito preconceituoso, tudo muito racista. E não trouxe nada a agregar, nem a estudar. E ele nem romantizou, pelo contrário. Para ele, aquilo ali era a verdade, estava certo. Então, a questão de Monteiro Lobato é que ele era racista mesmo, assim, descaradamente. Sem vergonha, sem pudor.
0: É, eu acho que, quando eu trago o Monteiro Lobato, é porque muita gente ainda tem uma ideia de que... É, eu ouvi, inclusive, isso recentemente mas o Monteiro Lobato estava colocando ali uma mulher branca, e uma mulher negra, juntas, cooperando, amigas. Mas, assim, gente, isso era um sistema, né? isso era um sistema que é, vem do, do escravismo, né? da, da, da coisa escravocrata. E eu acho que o problema do Monteiro Lobato é mais agravante porque Monteiro é uma literatura infantil. E a ideia é de se manter esses livros, esses textos, na educação infantil na educação de crianças, isso que eu acho, assim, extremamente problemático, né, e eu não consigo realmente entender quem julga a manutenção de, de, de textos do Monteiro Lobato na pré-escola, por exemplo, sendo que a gente tem inúmeros autores de literatura infantil que são ótimos, gente, sabe, não precisa ser necessariamente Monteiro Lobato, e eu acho essa discussão muito válida, talvez eu, eu não, não chegaria a defender um apagamento do do Monteiro Lobato no sentido é, inteiro, mas, sei lá, alguém de, de, que está na academia, que estuda letras e queira analisar tudo isso dentro de um viés mais crítico, para fazer uma análise até mesmo desses próprios textos racistas mesmo, acho que seria interessante. Agora, você defender uma manutenção de, de, de um texto extremamente problemático, não é educação básica, né? Então, a criança realmente chega na escola com com uma ideia já é, de estereótipos, né? Que são fortalecidas por um autor que é apresentado para essas crianças, que é apresentado para nós, como um grande autor da nossa literatura. Então, eu acho. É como um, referência. É uma referência, né? Um cara que, assim. Alguém clássico. Sim, justamente. Talvez, é, sei lá como eu volto a dizer, na academia, pode-se estudar o modelo narrativo que ele utilizou, o modelo de narração, o modelo de construção textual, mas essa problematização toda impede totalmente que ele seja estudado na escola, é um momento de formação muito, muito importante, assim, é, que vai para a vida toda, né? Então, todas as tentativas que a gente viu nos últimos governos, fora o governo Bolsonaro, né, de tentar incluir dentro do, da, do currículo da escola mais autores negros, mais referenciais negras, mais referenciais de história da cultura africana, de, de das nossas origens afro, não condiz, não condiz nada com a, a posição do Monteiro Lobato. E agora, para finalizar... Eu gostaria de falar um pouquinho também de uma questão que, que me parece pertinente no livro do Gilberto Freire, que é o seguinte, essa passividade do negro perante os seus senhores, essa suposta, né, porque o Gilberto Freire vai falar várias vezes, que existia laços é, estreitíssimos de amizade entre os senhores brancos, né, e, e os seus escravos, nossa, mas os escravos, eles viviam dentro da casa, olha que lindo, né, <risos> olha que, que maravilhoso, os escravos, eles viviam dentro da casa dos seus senhores, que privilégio, né, eles dividiam ali, mas assim, né, complexo dessa situação, como é que você vê aí é, é, essa análise do Gilberto Freire, dessa amizade do, do colono com o colonizado, como é que que foi para você ter contato com isso?
3: Meu primeiro contato com Gilberto Freire, eu tinha entre 10 e 11 anos, eu fui uma criança bem precoce nesse sentido, porque eu era um pouco solitária, e eu vivia na biblioteca, e as funcionárias me conheciam e eu podia pegar qualquer tipo de livro que eu quisesse, independente se foi da minha idade, se não era. O que não é uma coisa boa, tá, gente? Respeitem a classificação indicativa das coisas. É. E eu peguei esse livro porque eu gostei da capa. A capa me chamou atenção porque é, era difícil ver em capa de livro uma mulher negra, uma pessoa negra. Não nem se era uma mulher, mas era uma pessoa negra. E me chamou atenção. Eu achei interessante na hora que eu peguei. E aí eu quis olhar e fiquei lendo. Eu não me lembro se eu li tudo, se eu li parcialmente, mas eu me lembro que mais tarde, quando eu fui discutir o racismo em si, a negritude com consciência, eu lembrei da leitura e falei, poxa, tinha coisas ali que não estavam muito certas. E uma dessas coisas é esse ponto que você trouxe da passividade. O que é contraditório, porque tem um trecho que você leu que ele diz que o, o negro se rebelava. E, e isso era sua falta de moral. E aí depois ele fala, não, mas ele também era passivo. Eu acho que a gente pode fazer a conciliação de que ele se rebelou para ir mas depois ele aceitou. E aceitou tanto, como ele mesmo diz, que os senhores de engenho assumiam as mulheres pretas. Eu não sei onde ele tirou essa informação, honestamente falando. Mas, segundo ele, elas eram assumidas e ganhavam posição de destaque na casa. Eu não sei se realmente essa parte me chocou muito, porque eu não sei de onde ele tirou isso. Não é verdade. Isso não aconteceu. Ninguém foi assumida. Fonte e
0: vozes da minha cabeça.
3: Com certeza. Fonte, confia no pai. Só se for. Não é possível. É, eu entendo que, com certeza, né? sempre é uma exceção à regra. Deve ter é acontecido de uma ter sido aceita. Inclusive, tem até aquela história do livro Escravizaura, né? Que nasce uma menina, uma menina branca, que, só que é escrava porque ela é filha de uma escrava. Toda a problemática de querer botar o branco no papel do opressor, do oprimido. Sempre tem. É uma tentativa, né? E é um exemplo disso essa novela. Então, com certeza deve haver um, um caso isolado que isso aconteceu. mas Trazer isso como o único fato relevante, como a verdade, sabe? Realmente elas foram assumidas e isso ajudou a combater o distanciamento social entre a casa grande e a cinzala. Não. Aí ele forçou demais. Né? Realmente não é verdade. então E fora que também não é verdade que houve passividade. Pelo contrário, existiam os quilombos, existiam os líderes desses quilombos, existiam revoltas existiam um, a é, morte de, de uma família inteira é, que escravizava uma, uma, uma população, de uma, de uma família inteira de senhor de engenho. Então, tinham essas rebeliões que eram duramente combatidas, duramente, principalmente porque é, essas pessoas que se revoltavam e se organizavam para lutar. Era muito precário o lugar onde elas ficavam, o acesso à comida, o acesso... A armamento para poder se defender então foi muito combatida essa rebelião mas ela existiu e ela foi muito importante para é, a abolição da escravatura que é importante ressaltar também que não foi a princesa Isabel né? ela só assinou um papel e acabou não fez nada, não era heroína nada disso foram essas lutas que fizeram com que a gente alcançasse uma liberdade não teve outra coisa que chegou a isso. Não teve passividade, nem pontos positivos. Não, não, não existiu. Foi muita dor, foi muito sofrimento. Foi muito sangue derramado. Então, eu acredito que esse ponto do Gilberto de trazer isso como uma passividade é totalmente errado e fora de questão. Não, não, não procede.
0: Bom, continuando um pouquinho a questão da exposição do livro enquanto a obra que ele é, a gente vai ver que existem muitos aspectos que o Gilberto Freire traz nesse livro que são interessantíssimos. Como a obra que busca é explorar o Brasil dentro desse viés é, sociológico, histórico e tudo mais, ele começa o primeiro capítulo, eu vou falar de capítulo por capítulo para vocês, não resumo assim bem breve, mas para ter uma ideia do que encontrar nesse livro. Olha só. No primeiro capítulo tem características gerais da colonização portuguesa no Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocata e híbrida. Ele fala bastante da origem do Brasil e da origem do colonizador português, então ele fala bastante, é uma parte que eu achei bem interessante no livro, assim, que é a questão antropológica, né? Nem sei se é assim que se fala, mas enfim... Acho que sim, a questão antropológica da, da formação do próprio português, né? ele fala bastante sobre como as invasões mouras na Península Ibérica é, permitiram ao português ser, e si, já um, um povo bem mestiço, o que permitiu a eles uma maior liberdade aí em se permitir a mestiçagem. Enfim, né? há controvérsias, mas essa parte, principalmente, que ele fala bastante sobre a invasão dos mouros, na Península Ibérica e como se deu toda essa influência dos mouros na cultura portuguesa e também na cultura brasileira, é muito interessante. Foi uma parte que eu gostei bastante do livro. É, no segundo capítulo tem o um indígena na formação da família brasileira, onde ele também vai romantizar essas questões, vai romantizar essa relação do, do português, do, do, do senhor de engenho com o índio. E assim, né, a gente sabe que também é uma relação super problemática, ela né, que culminou em genocídio da população indígena. É, enfim, as terras sendo tomadas, né? Mas ele basicamente vai ignorar tudo isso que acontece, toda a exploração dos índios para falar que nós brasileiros temos muita influência dos indígenas na nossa cultura e na nossa na nossa sociedade, no nosso cotidiano, nas nossas relações familiares e nas nossas construções sociais, o que, assim, é óbvio, e ele vai falar basicamente que a gente come tapioca, mandioca, essas coisas, e vai é, se ocultar aí de adentrar mais a fundo na questão de como que a relação do colono com o indígena é, foi crucial para é, o genocídio de milhares de indígenas, né? E isso ele praticamente não fala. Ele fala que ali ele fala dessas doenças do contato que que os índios é, desenvolveram, os povos indígenas, perdão, desenvolveram com desenvolveram com os portugueses e tudo mais, mas ele não vai adentrar profundamente nessa questão. No terceiro capítulo, a gente tem é, o colonizador portu português, antecedentes e predisposições, é basicamente um, um retorno ao primeiro capítulo. É, no quarto capítulo, a gente tem o escravo negro na vida sexual do brasileiro e o capítulo 5 é uma continuação com o mesmo título. Como você pode notar, são cinco capítulos e, como eu disse, essa obra, a depender da edição, né e essa aqui tem várias notas que foram super úteis, é, tem mais de 500 páginas, são capítulos bem grandes que você vai precisar de muita disposição. Conversando um pouquinho com a Manu, a gente fala sobre a importância de revisitar essa obra hoje em dia, com esse olhar mais crítico, e como que é bem relevante até a gente ter essa revisita, né, a, a obra do Gilberto Freire, e eu vou falar para vocês, gente, foi uma leitura bem interessante para mim, mas, assim, interessante de um ponto de vista muito crítico, né? Esse livro é muito bem escrito no sentido de linguagem mesmo, no sentido de é, literatura. O Gilberto Freire escreve de uma maneira muito fluida sobre assuntos muito complexos, o que eu achei, inclusive, esse livro muito melhor, é, mais bem escrito do que o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu achei, é, enfim, extremamente. Foi uma leitura que eu fiz esse ano também, por conta do mesmo curso na universidade. E a gente acaba tendo que ler Raízes do Brasil, e eu achei o Raízes do Brasil um tanto quanto, assim, gira muito para chegar a um ponto que o Gilberto Freire, ele tem uma escrita que é muito mais assertiva, né? Ele vai bem na, na questão que ele quer falar. Não no sentido de dizer que ele não foge a tópicos O que eu estou falando é né? que o que ele quer falar, ele fala sem muitos rodeios e mostra detalhadamente, mostrando que é um trabalho, assim, de muito capricho. É um trabalho realmente muito bem é, feito, né? É, um, é uma obra, assim, que em termos de literatura é um baita de um livro e que, enfim, tem suas contribuições, né? tem os seus debates, como eu falei já também, existem alguns momentos que ele é, meio que se mostra super vanguardista em relação a ao debate do, sobre o racismo no Brasil, né? Porque as teorias eugenistas estavam aí, né? Combinando, estourando e tudo mais. E o Gilberto Freire nesse ponto vai se mostrar bem progressista, né? Durante a aula que eu tive e é, eu contribuí um pouquinho com a apresentação da, da equipe de Manu, eu falei um pouquinho sobre como que nessa época, né? É, aí no começo do século XX a gente tem é, como cunho antirracista a o fator mestiçagem como sendo um, um fator que ultrapassa, ou ultrapassaria, ou demonstraria é, um, uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma espécie de luta antirracista, então se você é antirracista, você defende a mestiçagem, e a gente precisa colocar essas questões dentro do recorte histórico, né? Porque se a gente pensar bem, as teorias eugenistas iriam defender que os brancos deveriam ter é, nenhum contato com os negros para não sujar o seu sangue. E nesse sentido, o Gilberto Freire era muito antirracista, né? Ele vai dizer que não, que a mensagem é super positiva, que há, enfim, a mistura e contribuição de ambas as raças para a construção de um ser brasileiro, né? e que a única a única saudação para o racismo no Brasil é a mestiçagem. E é importante a gente destacar que essa não é apenas uma posição defendida pelo Gilberto Freire, mas o próprio Jorge Amado defendia bastante a questão da mestiçagem. Então, colocando nesse recorte histórico, a gente vê que essa é uma problemática para os dias de hoje, mas na época era, enfim, né, uma revolução, como a Manu já comentou também, uma evolução é super importante para para o um debate sobre racismo.
1: Jorge Amado, eu sempre tive você, hum, sempre tive com o conceito de você, um escritor honrado e decente, honesto. No entanto, ultimamente, alguns grupos que eu considero minoritários e radicais, de, em prol dos direitos do negro, que constitui talvez a... a um grande percentagem da população brasileira vem afirmando que você apenas se utiliza das Gabrielas e dos uh, outros personagens de cor das suas novelas para que eles sirvam ao erotismo do homem mais ou menos branco do Brasil. E eu queria saber se você está de acordo ou se você, como eu, acha que isso daí é uma visão extremada, uma visão política e uma visão singularmente errônea da, do papel que os seus personagens de cor desempenham nos seus romances
2: eu vou dizer o seguinte Léo, eu acho que só, só há uma forma de acabar com o racismo no mundo é a mistura de raças, não há uma outra é a mistura de raças é que brancos, negros índios, amarelos se misturem e daí resultem povos mestiços não há, outra, não há outra solução todas as demais posições assumidas levam ao racismo todas as demais a única, a única maneira de acabar com o racismo é a mistura de raça não há uma segunda quanto aos meus personagens esse é até eu creio que, pode-se dizer da minha literatura, tudo o que se deseja e se queira dizer. Menos que é racista. Menos que ela é racista. A racista é exatamente uma expressão de racismo, essa posição. Porque eu creio que poucos, muito raros escritores brasileiros lutaram de uma forma tão, digamos, realmente e tão... Constante contra o racismo, como eu próprio. Minha obra, eu acho que o fundamento dela é a luta contra os preconceitos. E, sobretudo, contra o preconceito racista, que é o mais monstruoso de todos. Seja ele exercido pelo branco, seja ele exercido pelo negro, seja ele exercido pelo amarelo, pelo judeu, pelo... O racismo venha de onde venha... É uma miséria. E sempre que se toma uma posição de discriminação contra, se está tomando uma posição racista. Eu sou muito a favor, por exemplo, de todos esses grupos negros de música, de, de reivindicação,
0: disso, daquilo que se forma no Brasil. A gente volta à questão da, da violência, né? se o, o negro que é... é Pseudo violento é um absurdo, mas esses caras hiperviolentos que é, faziam atrocidades, eles são as nossas referências hoje. Né? A, 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 a sociedade tenta colocar para gente que esse, essa branquitude são referências, né? E isso aí é, enfim, é muito problemático. Mas então, Manu, muito obrigado pela sua contribuição, eu fiquei tão feliz, você falou tanta coisa legal, que enfim, eu tenho certeza que os ouvintes estão amando aí te ouvir, gente, e é, é isso, muito obrigado, de verdade.
3: Eu que agradeço, viu, foi um prazer participar, eu nunca tinha participado de um podcast, estou me sentindo uma pessoa importante, então muito obrigado por essa oportunidade, por essa experiência, foi muito bom.
0: Mas eu, enfim, eu espero que vocês tenham entendido que a leitura do Casa Grande Sanzana, do Gilberto Freire, é uma leitura muito interessante para você que quer olhar para esse livro dentro de um panorama mais crítico, imagino eu Que, assim como eu, não é uma leitura que eu não arrependi de fazer, não. Eu, inclusive, aprendi várias coisas a respeito da história do Brasil e tudo mais. Tem coisas que são questionáveis? São. Tem várias, né? Eu questionei praticamente tudo. Mas, para mim, particularmente, foi uma leitura que valeu a pena, não sei se eu o leria novamente, faria uma releitura em outro momento da minha vida, até porque ele é um livro bem grande, mas nesse momento eu acho que foi um, uma questão interessante trazer aqui. Acho esse momento importantíssimo para falar que no mês de novembro, aqui no Odisseio, estaremos apenas lendo, comentando e falando de autores negros. Sim. É, assim como houve no mês de março, mês internacional das mulheres, a gente vai falar de autores negros Aqui, principalmente no podcast. Então, um breve spoiler aí do que vai acontecer. É, escritores como Leymar Barreto, Tony Morrison e o próprio Machado de Assis serão trazidos em voga aqui. E também Carolina Maria de Jesus. Muita gente interessante, muitos autores que sofreram esse apagamento e que e, sofrem esse apagamento, né? Que estão ainda passando por um, por um processo de apagamento. Vamos lembrar sempre que ler autores negros e ler as narrativas negras a partir de autores negros é um ato antirracista, é um ato de é, resistência a um país que insiste em tentar queimar a história de é, intelectuais negros. Então, é esse o recado que eu deixo aí nesse episódio, mais uma vez, meu fora Bolsonaro de sempre. E leiam autores negros. Leiam Gilberto Freire também, se você quiser aí. Um debate interessantinho sobre é, racismo no Brasil, mas como eu falei, tendo em mente de que esse é um livro extremamente falho. No mais, tem aqui na descrição os links para você adquirir esse livro se você estiver interessado pela Amazon. Lembrando que você é adquirindo qualquer produto na Amazon através dos links aqui deixados, você vai estar contribuindo com o trabalho desenvolvido no podcast e também no Instagram e tô deixando aqui também o arroba do Odisseu, então se você não, lê, é, não conhece o, o Instagram do Odisseu conheceu e muita gente conhece é o projeto através do, do podcast mesmo fica aí a sugestão de você ir lá e é, conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido que é um trabalho bem bacana também tô deixando aqui o um e-mail para críticas, dúvidas e sugestões e até o próximo episódio, fiquem na paz e não sejam escrutos como Sérgio Camargo Racistas não passarão